0: Oi, oi, minha gente. Tudo bem? Meu nome é Aline Almeida e gostaria de dizer a você seja muito bem-vinda, muito bem-vinda ao Escolas do Futuro. Essa é a gravação do terceiro episódio de podcast Escolas do Futuro. E, para variar, temos um baita de um convidado especial, que é o Samuel. Gostaria que você se apresentasse um pouquinho para a gente.
1: Bom dia, Aline. Bom dia aos nossos espectadores da Escolas do Futuro. Muito feliz de estar aqui nesta manhã compartilhando um pouquinho do nosso trabalho enquanto Secretaria Municipal de Educação. Então eu sou assessor pedagógico na Secretaria Municipal de Educação do Município de Venâncio Aires, o nosso município que está localizado a 120 quilômetros da capital Porto Alegre. O nosso município tem aproximadamente 70 mil habitantes. A nossa rede municipal tem 20 MFs, 20 escolas municipais de ensino fundamental sendo nove de ensino fundamental completo até o nono ano. Também temos 13 EMEIs, que são as escolas municipais de educação infantil. E contamos com aproximadamente 700 professores na nossa rede.
0: Uhum. É, convidei o Samuel, porque no município dele eles começaram a implementar o ensino híbrido. Eu acho que seria muito bacana de trazer alguém é, que está vivendo essa experiência, nesse momento de transição, ainda mais no meio de pandemia, de ver que vão ter algumas coisas que vão dar certo, outras não. E eu gostaria, Samuel, que você começasse a compartilhar a experiência de vocês, como foi o início, o porquê de ter começado, talvez quais são as dificuldades, ou o que os professores têm encontrado nesse primeiro momento, esse primeiro contato com o ensino híbrido.
1: Então, Aline, eu vou relatar um pouquinho da nossa caminhada até então. Eu gostaria de, só para colocar os nossos espectadores aí a par da como foi a nossa caminhada, aqui na Secretaria Municipal de Educação, nós iniciamos em janeiro, então uma gestão nova, uma equipe nova, até o ano passado, eu atuava como supervisor, supervisor escolar, que outros municípios e estados chamam de coordenador pedagógico, mas é a mesma coisa. Então, uhum. ela era supervisor uh, escolar numa escola municipal e professor pela rede estadual. Então, pensando na rede municipal aqui de Venancio Aires, ano passado, quando iniciou a pandemia, nós ficamos parados no mês de março, abril, retomamos em maio com as aulas, no início os professores encaminhavam aulas uh, para dois dias da semana, depois ampliamos para três, a partir de junho começamos a enviar aula para todos os dias da semana, e a nossa maior dificuldade, quando ah. iniciou ali a pandemia, era que a gente não tinha uma ferramenta tecnológica para encaminhar essas aulas aos nossos uhum. alunos. Então, uhum. o único meio que a gente utilizava era o WhatsApp e atividades xerocadas. Uhum. Uh, então, ano passado, sendo supervisor escolar, nas nossas reuniões com a Secretaria Municipal de Educação, nós solicitamos a mantenedora, então, para a gente implementar, então, algum algum programa. E, na época, foi sugerido o Google Classroom uhum. para a gente conseguir institucionalizar as nossas aulas. Porque o WhatsApp dos professores não dava mais conta. Os professores relatavam e realmente estavam exaustos, né? Encaminhando aulas pelo WhatsApp, recebendo as aulas. Uhum. A memória do smartphone não não suportava mais. Então, uhum. no ano passado, final de agosto, início de setembro, nós começamos a utilizar, então, o Google Classroom. Na época, a Secretaria Municipal de Educação, então, fez essa parceria com o Google for Education. Os professores assistiam tutoriais prontos para utilizar o Google Classroom. Então, uhum. essa foi a caminhada do ano passado. Este ano, quando a gente, então, assumiu a secretaria a gente começou a pensar muito em como organizar formações com os professores, porque ainda era tudo novidade na rede, a gente sentia necessidade de conseguir uh, instrumentalizar os nossos profs, nossos professores, para utilizar da melhor maneira possível toda essa tecnologia que está ao nosso alcance.
0: E os professores nesse primeiro contato, apesar dos tutoriais, eles encontraram alguma dificuldade em sua maioria ou não?
1: Sim, muitas dificuldades. Uhum. Eu posso relatar pela escola que eu era supervisor no ano passado. Então, nesta escola, eu fiz um esforço muito grande em poder auxiliar os professores para utilizarem o Google Classroom. Eu tenho um pouquinho de domínio nas tecnologias, uhum. então eu conseguia assessorar os meus colegas. O que que a gente acabou fazendo? A gente realizava algum, a gente realizou formação específica da nossa escola. Então a gente uhum. utilizava o Google Meet, ali eu compartilhava a minha tela e explicava para os professores como usar o Google Classroom. E algumas uhum. colegas já relatavam: "Eu não sei, eu não vou conseguir, isso é muito difícil para mim". E o que que eu respondia? "Não sei, eu não consigo, a gente não pode aceitar". Uhum. Tudo bem que não sabe, mas eu estou aqui para te auxiliar e eu vou te mostrar como tu vai usar. Porque da mesma maneira que a gente daqui a pouco cobra do nosso aluno, o professor Sim. também tem que estar disposto a aprender, né? Então, uhum. uh, aqueles que tinham mais dificuldade em aprender através da tela, com, usando o Google Meet, por exemplo, porque daí o Google Meet virou a nossa plataforma para reuniões, né? E encontro com os alunos também. Então, aqueles que apresentavam mais dificuldades, eu chamava na escola. Então, a gente vai sentar junto aqui na escola e eu vou te mostrar como vai utilizar essa plataforma.
0: Sim, e o bacana é que vocês, até para aqueles que tinham dificuldade com o Google Meet, tiveram outra oportunidade de chamar para ir presencialmente, explicar bonitinho. E uma outra pergunta que eu tenho para fazer para ti, por que, que você acha que há professores que têm essa dificuldade tão grande em relação à tecnologia? É só por falta do contato, é em relação a uma resistência, achar que não vai conseguir? É, de onde que você acha que vem essa barreira?
1: É, nós temos diversos fatores, né? Eu vejo a questão daqui a pouco até da idade, né? E eu uhum. dizia com os professores nas formações, eu, eu pego como exemplo a minha mãe. A minha mãe era professora, hoje em dia ela está aposentada. Como a gente foi criado, eu ainda sou jovem, tenho 35 anos, mas eu fui criado dizendo, não mexe no controle da TV que vai estragar. Uhum. Não mexe no, no, no notebook que vai estragar. Então, assim, a gente veio com essa essa geração foi criada, né? Aquilo que é desconhecido, se for mexer, vai estragar. Então, eu vejo isso em relação aos professores. Eles têm uma dificuldade, daqui a pouco, em relação a... Ah, eu vou desconfigurar o meu notebook, ou eu vou estragar. Então, assim, eu, eu falava muito para eles. Vamos mexer, estragar não vai. O máximo que uhum. pode acontecer é desconfigurar alguma coisa. Mas, assim, eu, eu notava isso em relação, né? A, a condução da, dessa tecnologia. E também a gente nota um pouquinho de resistência, então, dos professores, porque a gente vem de uma geração, de uma formação, de que a gente é detentor do conteúdo, vamos uhum. entrar na sala de aula e a gente se sente seguro, né, pensando que a gente sabe o conteúdo que a gente vai ministrar, e no momento que a gente coloca a tecnologia uh, juntamente, com essa questão de levar o conteúdo para a sala de aula, eu vejo que o professor se perdeu um pouquinho. Uhum. Então, assim, teve um pouquinho de resistência, mas, como eu já disse, nós somos conversando, tudo, é, tudo precisa ser construído, dialogado com os professores, uhum. e eles conseguem, então, perceber e notar essa necessidade de... Ah, eu preciso... Pelo menos, lidar um pouquinho melhor com as tecnologias.
0: Uhum. E, bom, no meu ponto de vista, o professor mostrar que não sabe, não detém todo o conhecimento, eu não vejo como sendo algo ruim. Porque a gente não domina todos os assuntos, a gente nunca vai saber de tudo. E se a gente sempre puder aprender cada vez mais, isso é maravilhoso, sabe? Inclusive, em aprender com os próprios alunos. E eu sei que, além da formação é, com o Google Classroom, vocês também deram outras formações para os professores. Quais foram e de que maneira elas foram conduzidas?
1: Exato. Então, uh, quando viemos para a Secretaria Municipal de Educação, em janeiro, a nossa equipe pedagógica pensou muito, então, em como nós poderíamos organizar a formação com os professores. Uh, no, início, no início, não. Em fevereiro, final uhum. de fevereiro, uh, nós organizamos, então, formações por oficinas. Então, uh, também a gente notou a necessidade de que a nossa equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação precisava ter professores formadores. Porque a gente traz uma bagagem das escolas que a, a gente nota o seguinte, às vezes as secretarias compram pacotes de formação com outras empresas para repassar para os professores, e a própria uhum. secretaria não tem a articulação. Então, a gente nota o seguinte, nós, enquanto secretaria, precisamos dar o exemplo e mostrar como os professores podem encontrar as suas possibilidades. Então, nós organizamos, para o início, então, do ano letivo, as nossas formações lá em fevereiro, uh, fizemos uma live de abertura com os professores da rede, e as nossas formações foram organizadas, uh, digamos, de duas maneiras, uhum. lives que nós transmitimos pelo YouTube, então a gente conseguia atingir todos os nossos professores, e além das lives, nós organizamos oficinas pelo Google Meet. Por que oficinas pelo Google Meet? Porque a partir do... Utilizando o Google Meet, a gente consegue ter uma interação entre o professor formador e os professores que estão assistindo aquela oficina. Há mais interação, há mais diálogo e construção. Então, nós iniciamos lá no dia 22 de fevereiro com uma live de iniciação científica na educação básica. A gente trouxe um professor convidado lá da Fundação Liberato. E o que a gente gostaria de enfatizar daqui a pouco, enquanto Secretaria Municipal de Educação, é que nem sempre a gente tem recursos financeiros para conseguir contratar todos os professores que a gente gostaria. Então, nós trabalhamos muito na parceria. A gente chamava alguns professores, eles logo se colocavam à disposição. Então, isso não impediu da gente conseguir proporcionar para os professores da rede uma formação de qualidade. Então, uhum. tivemos uma live de abertura dia 22, uh, pelo YouTube, com a transmissão. Depois, nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro, nós organizamos diversas oficinas pelo Google Meet. Tá? e aí nessas oficinas nós tínhamos a, a participação de alguns professores do nosso setor pedagógico,
0: uhum. que
1: organizaram e deram essas oficinas, e também, claro, convidamos alguns professores de fora. Então, o que, que a gente trabalhou com os professores? A aprendizagem colaborativa por meio de mapas conceituais e mentais, os jogos digitais e imprimíveis com o Wordwall, a interatividade com o Mentimeter e o Word Cloud, discussões com o Flipgrid, a interatividade com o Jamboard, a criação e a colaboração com o Padlet ou Padlet, como alguns gostam de chamar, o Kahoot, o Kahoot, desculpas, o Filmix, Google Drive, enfim, uma série de ferramentas e, e aplicativos e possibilidades que os professores podem utilizar uh, com as suas aulas online, remotas, utilizando uhum. o Google Classroom. Porque a gente notou que não adianta somente o professor organizar a sua aula, salvar em PDF, postar no Google Classroom e esperar uma devolutiva do aluno. A gente uhum. precisa trazer essas outras ferramentas para o nosso ensino também porque daí a gente vai estar trabalhando com as metodologias ativas, né, precisamos Sim. pensar que o, o aluno precisa ser o protagonista do seu, da sua aprendizagem, então a gente precisa trazer todos esses outros recursos disponíveis que nós temos para melhorar o nosso ensino e aprendizagem
0: sim bacana e o legal que vocês apresentaram né nessas oficinas mais de uma ferramenta até para os professores testarem e ver qual ou quais eles se identificam mais e você falou que no dia de abertura teve a live mas que logo em seguida tinham os encontros pelo meet você acha que nesses encontros pelo meet trazia mais segurança para os professores em, em relação a eles poderem se expressar e perguntar ali na hora, porque, querendo ou não, no momento de uma live, o máximo é um chat, né? E muitas ainda não interagem pelo chat, preferem não digitar. Você acha que esse, essa, esse meio que vocês buscaram foi uma boa alternativa que gerou segurança nos professores para que eles entendessem e engajassem mais essas oficinas?
1: Sim, foi excelente. Nós ficamos muito satisfeitos com os resultados. Como você mencionou, né? Através da lives no YouTube... Uh, nós temos a participação apenas pelo chat dos, dos professores, né? Uhum. Embora que eles participem bastante. Os professores comentam muito as nossas lives. Mas, com as oficinas do Google Meet, a gente conseguiu obter ainda mais sucesso. E uhum. eu fui um dos professores que dei uma oficina do, uhum. do, do Padlet. Então, assim, e do Ment... Não, desculpas do, do Mentimeter eu dei a formação. Então, assim, o que, que acontece... Como os professores da rede já nos conhecem, eles têm uma proximidade maior com a gente, né? Uhum. Então, a gente conseguiu uh, discutir mais, eles às vezes ficam com dúvidas e não querem perguntar, porque às vezes é um formador de fora, né? Eu, uhum. É um professor que a gente traz de fora. Então, tendo alguém da rede mostrando para os professores essas possibilidades, uh, certamente a gente consegue ter mais êxito, então, na, nessas formações.
0: Você acabou até antecipando, respondendo uma pergunta que eu ia te fazer em relação do porquê a ter, ter um feedback mais positivo da secretaria tomar iniciativa para fazer, tipo, com professores dali, do que uma empresa contratar. E acabou que você já me respondeu. Pelo fato deles eles conhecerem, eles têm uma liberdade a mais, sentem mais seguros de interagirem e, e perguntarem. Mas, ainda assim, como tendo pessoas de fora, por que você acha que os professores têm essa insegurança de perguntar ou de interagir com uma pessoa que eles não conhecem, em relação aos formadores?
1: Eu noto assim, ó, as, nós, enquanto professores, a gente daqui a pouco escuta alguns relatos de fora e, às vezes, o professor pensa assim, mas isso não faz parte da nossa realidade?
0: Uhum, daqui a pouco,
1: aquele formador traz uma realidade que não se aplica ao nosso município, então... Uhum. Por isso, não que a gente nunca vai ter êxito, a gente sempre aprende alguma coisa, né? Sim. Mas quando a gente traz uh, o relato das nossas próprias práticas, a gente consegue ter uma aproximação maior, né? Entre Sim. a pessoa que está ali, o formador que está ensinando e aquele professor lá que está aprendendo. Então, uhum. nesse sentido, a gente consegue notar que a gente consegue uh, trazer melhor a nossa prática Enquanto município, enquanto escolas da nossa realidade com os professores.
0: Sim, até em questão de conexão, né? Eles talvez se sintam mais conectados com aqueles que estão na mesma realidade deles. Ele sabe como aqui funciona do que outro de fora, que está chegando, vem de outra realidade, enfim. E eu queria saber... Não, pode falar. Mas,
1: mas mesmo assim... Uh... As, as, as formações que nós trouxemos de fora elas foram excelentes e o legal é, é que neste momento sendo online a gente consegue a gente conseguiu trazer palestrantes para nossa rede nas oficinas ou através das lives de outros estados de outros municípios e eles relataram as suas práticas né nos seus locais de origem então uhum. assim não que não vai modificar a nossa realidade né sim. modifica sim Daqui a uhum. pouco, quando a gente faz essa comparação, uh, quando a gente só pensa em relação à formação, a gente, enquanto Secretaria municipal de educação, tem essa preocupação de nós darmos os exemplos aos professores. Mas, Sim. junto a isso, trazer formações de fora, né? Para a gente uhum. complementar, então, as nossas práticas. E nós fomos muito felizes com as escolhas que nós tivemos. Professores muito solícitos, que compartilharam as suas experiências. Foi magnífico.
0: E uma coisa bacana, eu falo, inclusive, por experiência, que quando a gente é, tem o, a parceria com outras pessoas e elas são voluntárias, elas abraçam realmente o projeto, né? Elas tomam para si e fazem com maior boa vontade, com todo carinho. Tudo o que elas forem fazer isso é algo incrível. E eu sei que, não, no município de vocês, algumas escolas também já voltaram presencialmente. E... Como os professores estão lidando com a discrepância, perdão, pela discrepância em relação aos alunos de que alguns tiveram contato com, o, um contato melhor, conseguiram se desenvolver, outros ficaram um pouco mais retidos em relação ao ensino remoto? Como você consegue ter esse parâmetro e compartilhar com a gente?
1: Sim, uh, então, para entenderem, nós iniciamos com as nossas aulas remotas, no dia 8 de março, então, totalmente remoto. Uh, nós sempre dependemos, né, dos protocolos sanitários, né, do nosso município, os demais municípios também têm os seus COIs, né, os seus Centros de Operações Emergenciais, então, com as discussões de como, a, como estava a pandemia, e com muito estudo também, nós retornamos com as nossas aulas presenciais no dia 6 de maio. O que, que aconteceu, então? Uh, a gente teve que pensar, fizemos uh, reuniões com as equipes diretivas, com os supervisores escolares, para a gente organizar esse retorno da maneira mais segura. Então, nós aqui no nosso município temos diversas realidades. Nós temos algumas escolas que estão situadas no interior, como se fossem escolas do campo, né? Então, uhum. uh, de difícil acesso, onde a tecnologia não chega. Nós temos as nossas escolas situadas aqui no centro, ou em, nos nossos bairros aqui, no nosso município. Então, nós tivemos diversos cenários. Uh, de maneira geral, as turmas foram divididas em dois grupos. Em uma semana vem um grupo presencial, e na outra semana a gente troca. Nós temos aqui uhum. o grupo 1 um e o grupo 2. Uh, mesmo assim, nós temos algumas escolas que nós tivemos, uh, que, que, tem, que temos números menores de alunos na sala de aula. Então, uhum. essa turma retornou 100% diariamente, né? Temos também exemplos de escolas, vamos pegar uh, uma turma com 20 alunos. Desses 20, 8 optaram por ficar somente remoto né, uhum. a assinou um termo lá e optou somente pelo remoto, então sobraram 12 alunos, esses 12 a sala de aula comporta uh, presencialmente todos os dias, então uhum. nós temos todos esses cenários, e aí sim, nós começamos a notar, e os professores relatavam para nós, algumas dificuldades enfrentadas, né, uh, ficamos quase um ano, né, com as escolas fechadas, os alunos Sim. vieram, então, com, com muita dificuldade. Uh, somente na sala de aula, o professor conseguiu, através de muitas avaliações diagnósticas, e nós insistimos muito, enquanto rede, né, realizar uma avaliação diagnóstica, para a gente diagnosticar, então, as dificuldades dos nossos alunos, e a partir daí, o professor conseguir fazer o planejamento das suas aulas. Porque uma, a grande questão foi que a gente precisa ter em consideração a BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, o RCG, o nosso referencial curricular gaúcho, e ainda nós temos o nosso DOM, que é o nosso documento orientador municipal, que a gente construiu aqui enquanto rede. Então, no, em 2020, que a gente teria, então, essa implementação da BNCC, nós tivemos a pandemia.
0: Uhum.
1: Então, este ano, nós ainda estamos caminhando e a gente está vendo as possibilidades de conseguir trabalhar a BNCC efetivamente em sala de aula. Então, uhum. se os nossos alunos uh, vieram com essa bagagem de, de dificuldades, né, uh, que o professor teve que, a todo momento, diagnosticar e para conseguir planejar a sua aula e ver qual é o caminho que ele ia percorrer.
0: Você acha que os professores é, estavam preparados para lidar com essas dificuldades que os alunos trouxeram por conta de todo esse período que ficaram longe da escola ou souberam lidar bem, fazer um, um bom jogo de cintura através dessas avaliações diagnósticas?
1: Eu noto que os professores, ah, com as formações que a gente organizou, e, claro, as formações que eles já tiveram previamente, em anos anteriores, eles estão, sim, conseguindo lidar com todas uhum. essas dificuldades, mas, claro, uh, sempre em processo de, de construção, de diálogo, uh, trazer formações para que eles possam sanar as suas angústias. A gente uhum. destaca também que, além das lives que a gente realiza mensalmente, nós realizamos encontros por componentes curriculares uh, em abril a gente fez encontros por componentes curriculares e os professores dos anos iniciais do fundamental 1 e ali eles traziam as suas angústias né E uhum. aí a gente pode conversar e enquanto professores da rede no momento que a gente vai trocar as nossas experiências a gente consegue pensar ah, aquele colega tem uma ideia legal. Uh, algo que a gente ressaltava muito na, uh, durante a pandemia e ressalta ainda hoje. As nossas aulas precisam ter qualidade e não quantidade.
0: Uhum. Não se
1: preocupem tanto com a quantidade. Preocupem-se mais com a qualidade. Então, a gente teve alguns relatos de algumas colegas, de alguns componentes que relatavam as suas práticas e que daqui a pouco uma colega lá, ah, essa ideia aí vai ser legal para a minha aula, eu não pensei nisso ainda. Uhum. Então, foi muito necessário a gente ter esses encontros. Em abril, os encontros que nós programamos uh, foram organizados pela, pelo setor pedagógico aqui da Secretaria Municipal de Educação.
0: Uhum.
1: Nos meses de junho e de julho, nós organizamos também os encontros por componentes, mas daí sim nós convidamos professores de fora, para dialogar uhum. com os professores. E Sim. aí foi muito válido, porque eles também traziam as angústias que nós temos no nosso município, os outros municípios também têm. Sim. Então, isso foi muito válido. A gente gostaria de ressaltar também, que nos anos iniciais, no Fundamental 1, a gente teve a participação da professora Ana Cristina Rangel, que ela abordou a questão da matemática. Então, uhum. no, isso no Fundamental 1, que foi muito válido, porque ela trouxe alguns exemplos, com todo o conhecimento que ela tem, ela exemplificou de como a matemática poderia ser abordada, então, no Ensino Fundamental 1. Então, os professores também tiveram todo esse assessoramento.
0: E o bacana é que esses encontros permitem cocriação, né, que eu acho que é uma palavra sensacional, a palavra-chave da Escola do Futuro, cocriação, porque aquilo que... Se eu não sei, tem algum colega que pode dar uma ideia inicial... Como você mesmo disse, fala assim... Poxa, eu posso tentar usar isso aqui da minha aula desse jeito, daquele jeito... Esses momentos de partilha, até com pessoas de fora, eu acho que agrega muito... Isso é bastante bacana... E os professores, né... Que já voltaram presencialmente... Eles continuam utilizando as ferramentas... As oficinas que vocês fizeram lá na frente... Ou eles acabaram deixando um pouquinho de lado... Como é que está a interação com essas ferramentas no modo presencial ou no modo híbrido?
1: Então, Aline, falando em cocriação, o que nós construímos aqui com os nossos professores desde abril, então, nos encontros que a gente realizou, foram as nossas redes de apoio. Uhum. Nós criamos no Google Drive pastas, então, onde nós temos os materiais organizados do fundamental 1, primeiro ano, segundo, terceiro, educação infantil, componentes curriculares... Então, a gente foi construindo isso com os professores. Uh, a gente não precisa, às vezes, ter uma aula maravilhosa, cheia de recursos, mas alguma aula que eu planejei, que ela ficou legal, vamos compartilhar com os demais colegas.
0: Que bacana! Então, nós criamos
1: essa rede de apoio, os uhum. professores têm acesso ao, ao Google Drive, eles podem postar as suas aulas, eles podem buscar lá materiais, sejam, às vezes, aulas em PDF, em Word, ou uhum. links, sugestões de atividades... Uh, ferramentas educacionais. Então, nós, nós construímos isso com os professores e nós estamos utilizando. E aí, respondendo a tua pergunta, se eles estão utilizando, sim, eles uhum. estão utilizando todo o conhecimento que eles adquiriram nas formações em sala de aula.
0: Uhum. E a gente
1: traz aqui com grande alegria que os professores estão de recesso esta semana, mas eles retornam na próxima semana dias... 2 e. Estou perdido um pouco aqui. Dias 2 e 3 de agosto, segunda uhum. e terça-feira, nós vamos realizar então o nosso seminário de práticas pedagógicas na educação. A experiência compartilhada como espaço de inspiração e construção de saberes. Uhum. Como nós organizamos esse seminário, então? Uh, lá no início de junho, nós criamos um banner bem legal. Isso também estimula muito os professores, o uso das tecnologias.
0: Uhum.
1: Uh, a gente utiliza muito Canva para a gente criar, então, videozinhos e banners, cartazes. Uhum. Criamos, enviamos para os professores para motivá-los. E aí, uh, teve um formulário de inscrição. E nós vamos ter 25 relatos de práticas que os professores uh, tiveram em sala de aula. Uhum. Então. Dentro dessas práticas, nós temos, por exemplo, uma professora de matemática que vai explicar sobre o uso dos aplicativos QR Code e X uhum. Recorder nas suas aulas. Também temos uma professora do terceiro ano que ela vai falar sobre o uso dos jogos digitais como ferramenta de ensino. Uma uhum. outra professora da sala de recursos vai falar sobre o whiteboard como recurso nos atendimentos remotos. Então, nós ficamos muito felizes, porque toda aquela formação que a gente proporcionou para os nossos professores, está, sim, tendo respaldo na sala de aula.
0: Isso é bacana que vai ser um outro momento deles cocriarem de novo, né? Eu achei muito bacana quando você falou que vocês compartilham um drive, é, que os professores compartilham links, as ferramentas ou as próprias aulas. Isso é muito bacana que ali fica até como sendo uma biblioteca para eles, né? Para sempre que, ah, eu poderia melhorar nisso ou naquilo, eu posso, eu tenho uma fonte na qual eu buscar para me inspirar, para buscar ajuda. Isso é bacana. E uma coisa que eu queria perguntar também a, por conta né, dessas mentorias, a interação entre os professores foi algo que melhorou? É, que um, eles cocriam -cri, co mesmo estando sem essas é, mentorias ou não? Você sabe me informar isso?
1: Eu vejo, sim, que tem mais interação entre os professores. A gente nota que tem mais troca entre eles. Uhum. Uh, o que, que eu noto, sendo supervisor, antes da pandemia... Uhum. A aula do professor nunca esteve tão aberta como está hoje, né? Até anos atrás, o professor entrava na sua sala de aula, fechava a porta, ele dava a aula dele, e às vezes a gente nem sabia o que estava acontecendo lá.
0: Com as uhum. aulas
1: remotas, o professor teve as suas aulas expostas, né? Sim. Não digo exposta para todo mundo, mas, no caso, nós criamos o Google Classroom, nós criamos a nossa sala de aula no Google Classroom. A gente coloca a equipe diretiva, como coloca uhum. o supervisor, o orientador. Então, o, a gente tem mais contato com essas aulas do professor. E o professor se permitiu mais também. Porque a gente tinha muita angústia, às vezes, né? De compartilhar as nossas aulas. Uhum. Parece que a gente era detentor da nossa aula. Agora, não. A gente consegue ter esses espaços de interação e, e coprodução, né?
0: Então, isso teve um feedback muito positivo. Isso é algo muito bacana, Sim. né? Então, Samuel, é, acho que a gente já pode ir fechando. Ou você tem mais alguma coisa para falar? Deixar alguma mensagem para os profissionais que estão escutando esse podcast? Fique à vontade, agora é teu momento de brilhar. <risos>
1: Obrigado. Eu gostaria de mencionar também, em nome da Secretaria Municipal de Educação, os nossos esforços que nós tivemos para retomar as aulas presenciais Muitos diálogos, muitas construções, eu tenho aqui uh, os nossos guias que nós criamos, orientações pedagógicas para o retorno às aulas presenciais, que nós trabalhamos com os nossos supervisores escolares, e também nas nossas reuniões com os supervisores, sempre conseguir trazer para eles também uma uhum. nova possibilidade, um novo recurso, que eles poderiam repassar para os seus professores, e a gente conseguir ter... Uh, uma, uma maior qualidade do nosso ensino e aprendizagem. A gente organizou guias de orientações gerais para o retorno às aulas presenciais, com as equipes diretivas, que a gente teve a participação do, da nossa equipe aqui da Prefeitura Municipal, com uhum. o agente de posturas, fiscal sanitário, uh, tec, técnica em segurança do trabalho. Então, nós tivemos que mover todos esses esforços para retornar com segurança.
0: Uhum.
1: Então, para a gente finalizar o nosso encontro, tem uma frase que eu gosto muito, que é do Paulo Freire, que isso remete a tudo que nós acabamos trabalhando com os nossos uh, professores, com as formações, e que daqui a pouco teve um resultado na sala de aula. Que Ele uhum. diz o seguinte... A teoria sem a prática vira verbalismo, assim como a prática sem a teoria vira ativismo. No entanto, quando se une a prática com a teoria, tem-se a praxis, a ação criadora e modificadora da realidade. Uhum. Então, assim, a gente fica muito feliz com todo o trabalho que a gente tem desenvolvido aqui na nossa rede, também, não, a gente não mencionou antes, Aline, um, um trabalho que foi realizado aqui no nosso município foi em relação uh, a gente disponibilizar aparelhos de celular aos alunos que não, tinham acesso, que não, não possuíam.
0: Que bacana!
1: Então, uh, no nosso município nós temos a PEVA, que é a Penitenciária Estadual de Venâncio Aires, uhum. e aí uh, a SUSEP realizou algumas apreensões de aparelhos aqui na nossa PEVA. Então, conseguiram 105 aparelhos de celular, eles foram enviados, então, para PUC, na qual os alunos fizeram a restauração desses aparelhos, e depois eles retornaram para o nosso município, e nós conseguimos disponibilizar aos nossos alunos mais carentes. A gente fez um levantamento com as equipes diretivas, então, uhum. a gente pôde disponibilizar esses aparelhos para os nossos alunos também. Então, toda uma ação conjunta que foi realizada aqui no município, para que a gente pudesse viabilizar uma educação de qualidade aos nossos alunos.
0: Que bacana dessa iniciativa de vocês. É, eu não sabia. É, e uma perguntinha que era para não ter feito, eu acabei esquecendo, a gente já está para fechar, viu, galera? Mas, é, qual vocês tiveram Além da dificuldade dos professores, teve alguma iniciativa que vocês tentaram fazer? Teve uma resistência ou teve uma dificuldade a mais? É, alguma história ou alguma tentativa que talvez não tenha dado tanto sucesso? Vocês acabaram tendo que optar por outro caminho ou o caminho que vocês traçaram até então está indo de como planejado?
1: O nosso, o nosso caminho que a gente está planejando está dando certo na, na grande maioria das vezes, assim. Uhum. Claro, a gente tem daqui a pouco um pouquinho de resistência dos professores. As nossas lives são realizadas à noite. Não é realizado nem de manhã nem de tarde, desde que as aulas iniciaram.
0: Uhum. Então,
1: às vezes, tem sim um pouquinho de resistência dos professores, porque fazer formações à noite, né? Mas a gente também sabe que a gente precisa realizar essas formações, e os professores, na sua grande maioria, eles são parceiros conosco. Nós Isso temos daqui é a, a pouco alguns, né, que tiveram que sair dessa zona de conforto, né, mas na sua grande maioria, tive, uh, na grande maioria do nosso caminho, assim, a gente teve êxito. Então, que, que a gente possa continuar assim.
0: Sim, isso é bastante bacana. Muito obrigada pela sua partilha, Samuel, por toda a experiência que você é, compartilhou com a gente. Obrigado por compartilhar também um pouquinho do seu conhecimento com todos nós. Eu, como participante né, da equipe de Escolas do Futuro, te agradeço imensamente por essa conversa gostosa que a gente teve, viu?
1: Obrigado, Aline. Obrigado, então, à, à equipe Escolas do Futuro. Em meu nome... Em nome da Secretaria Municipal de Educação aqui de Venâncio Aires, agradecemos a oportunidade e que a gente possa contribuir um pouquinho, então, com os demais professores, com as demais secretarias, todo o trabalho que a gente vem, vem desenvolvendo, então, por uma educação de qualidade.
0: Muito obrigada a você que escutou o podcast aqui até o final. E eu tenho uma novidade para você, se você não está sabendo. Nós vamos realizar a segunda semana Escolas do Futuro, que vai ser do dia 2 ao dia 5 de agosto. E você não me inventa de ficar de fora, entendeu? Porque vai ser uma baita de uma semana. Melhor ainda que a primeira, tá bom? E a gente vai trabalhar justamente sobre ensino híbrido, tá bom? Então, eu te aguardo lá. Ó, Vou esperar você. Uh, o link para... O link para o cadastro eu vou colocar na descrição. Então, fica o convite, viu, galera? Um beijo e até o próximo podcast.